0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir Myriam,
1: bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs, on est ensemble jusqu'à 20h avec à la une deux témoignages surprenants dans RTL Soir. Un homme qui a retrouvé l'ouïe d'une oreille grâce à une double greffe inédite et puis et puis la propriétaire d'un chat, oui un chat, que des agents SNCF ont refusé de sauver sous un TGV.
2: À suivre aussi le bras de fer autour de la réforme des retraites, les syndicats qui organisent le deuxième round de la mobilisation alors que le gouvernement lui tient son calendrier, le le texte sera présenté dès lundi en Conseil des ministres. Dans ce journal également, la guerre des chefs au Parti Socialiste et l'Ukraine, qui devra attendre pas de décision des alliés occidentaux pour une livraison de char lourds. À
1: 18h15, plongée dans l'Amazonie. J'espère que vous aimez ici en studio les serpents et les migales, parce ouais. que notre invité Christian Clot vient de passer 40 jours avec 20 Français au cœur de la jungle pour comprendre comment l'homme s'adapte à des climats extrêmes, potentiellement ceux de demain. 18h30, comme tous les jours cette semaine, laissez-vous tenter dernière à l'Alpe d'Huez et son festival du film de comédie. Chaque soir, un invité sur le tapis rouge et ce soir, c'est Mickaël Youn pour son nouveau film Bureau des étudiants. 18h40, on va refaire nos régions comme chaque vendredi, les 20 minutes de curiosité, de découverte près de chez vous.
2: Avec la cohabitation ancien et écolier dans une cantine bretonne avec l'arbre qui bloque depuis une décennie l'entrée de propriétaires dans leurs appartements près de Montpellier et puis la Coupe du Monde, de la cuisine à Lyon.
1: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et son équipe de journalistes étrangers. Et puis le temps, deux fois par demi-heure. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Tendance pour demain.
3: Toujours aussi froide, avec quand même un petit peu moins d'instabilité, mais beaucoup de vent encore dans le midi.
1: A tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et alors, les animaux sont-ils des passagers comme les autres, la question vous paraît peut-être saugrenue, mais écoutez bien ce qui suit.
2: Le 2 janvier dernier, Neko, un petit chat de 4 ans qui avait un billet pour un trajet entre les gares de Paris et Bordeaux, s'est échappé de la sacoche dans laquelle il devait voyager et c'est sous un train qu'il a trouvé refuge. Et qu'il est mort car aucun des contrôleurs présents, Arnaud Touche, n'a voulu euh, intervenir pour le sauver.
4: Oui, c'est ce que raconte Georgia, la propriétaire de Neko, qui a interpellé le personnel de la SNCF sur le quai alors que son chat était bien sous le TGV.
2: Tout de suite, c'était que des remarques désobligeantes et des reproches. J'ai dit, pouvez-vous prévenir le, le conducteur Non, 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 on ne va pas retarder le train. On avait 20 minutes en fait. Et en plus, il m'a dit, vous allez perdre votre billet de train, montez à bord. Je dis, vous voulez que je monte à bord de ce train Et je laisse le chat ici. En dessous Oui
4: et elle demande aux agents de descendre sur les voies, mais la réponse est non. Du coup, elle tente avec sa fille d'appeler le chat, de lui faire signe pour qu'il sorte. Hélas, c'est peine perdue. À l'heure du départ, eh bien, le train part. Les propriétaires restent taqués. Elles perdent de vue le félin. Et une fois le TGV au loin, elles repèrent leur animal sur les rails. C'est comme ça que je me rappelle de mon chat. Sa petite
2: tête, immobile, euh, les pattes avant, euh, les petites pattes arrière et signée euh, au milieu du ventre, avec les centrales. C'était horrible,
4: horrible. Neko n'a pas survécu, il a été sectionné par le TGV. Contacté SNCF Voyageurs regrette ce triste incident et apporte son soutien aux deux voyageuses. L'entreprise ajoute qu'elle se préoccupe de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train et qu'elle n'est pas insensible à la situation.
2: Arnaud Touche, merci.
5: RTL Soir.
1: 18h et 3 minutes, une mobilisation d'ampleur hier et ce soir toujours. Syndicats et gouvernements, chacun de leur côté, affichent leur détermination.
2: Les syndicats qui ont fixé le prochain rendez-vous, ce sera le 31 janvier. Nouvelle journée de manifestation à travers toute la France contre la réforme des retraites, avec l'espoir de faire le plein, comme hier dans de nombreuses villes, y compris d'ailleurs dans des villes où l'on n'était plus descendu massivement dans la rue depuis bien longtemps. Oui,
1: des milliers de manifestants à Pau, à Clermont-Ferrand, à Aurillac ou encore à Tours, où la préfecture a recensé plus de 15 000 personnes dans les rues hier. Reportage sur place du correspondant de RTL, Christian Panverme. La ville de 138 000 habitants n'avait pas connu pareille mobilisation depuis 2010. Grégoire Hamelin, secrétaire départemental FO, l'explique en
5: partie par le choix du lieu. Les villes périphériques sont venues entre guillemets à la capitale départementale pour venir grossir les rangs des, de la mobilisation du début jusqu'à jusqu la fin. Pour Paul Hagar,
1: FSU, Tours est représentative de ce qu'est la France des régions et c'est un bon baromètre. Ça représente un centième de la France. Et on se trompe rarement, hein, lorsqu'on a le nombre de manifestants à Tours même, on le multiplie par 100 et ça nous donne à peu près le nombre de manifestants au niveau national. 11 600, selon la préfecture, fois 100, ça fait effectivement presque un million de cent en France. Anne, enseignante, résume en une phrase la forte participation à Tours.
6: La politique qui est menée de façon générale, l'inflation, la hausse des prix, la vie chère, c'est une colère qui
2: déborde.
1: La suite sera plus dure, dit-elle, car manifester, ça coûte très très cher.
2: À la suite le 31 janvier et peut-être avant. Hein, la CGT Pétrole a d'ores et déjà prévu 48 heures de grève jeudi et vendredi prochains. À la SNCF, l'intersyndicale se laisse jusqu'à lundi midi pour décider d'éventuelles actions d'ici
1: Donc le gouvernement est toujours sous pression mais il est aussi plus que jamais déterminé. Bonsoir Thomas Després. Alors l'ampleur de la mobilisation qui en a surpris plus d'un hier ne change rien. Officiellement au calendrier ça va aller très vite d'ailleurs dès la semaine prochaine.
5: Oui, au pas de charge. C'est tout l'espoir hein, d'ailleurs du gouvernement empêcher les syndicats de, de s'organiser. Premier rendez-vous lundi donc. Présentation du texte en Conseil des Ministres. Là, il ne devrait pas y avoir de, de grosses surprises. On connaît déjà l'essentiel. Ensuite, le texte prendra la direction de l'Assemblée pour 10 jours d'examen en commission. Puis, ce sera la bataille de l'hémicycle dès le lundi 6 février. Vous pouvez le noter, la bataille promet déjà d'être épique, mais elle ne durera pas très longtemps, car cette réforme des retraites, le gouvernement a choisi de la faire passer par un texte budgétaire. Conséquence, son examen à l'Assemblée ne peut pas dépasser les 20 jours. C'est la Constitution c'est comme ça. Au bout de 20 jours, le texte prendra donc la direction du Sénat automatiquement. Adoption définitive si tout se passe comme prévu à la mi-mars.
2: Mais ça peut passer, Thomas, en 20 jours, alors qu'on a parlé d'une montagne d'amendements qu'aurait l'intention de, de déposer les députés de la France insoumise. Au regard
5: de la loi, constitutionnellement, oui, parce que le texte n'a pas besoin d'être voté pour être transmis au Sénat. Pas besoin donc non plus de 49-3, a priori. Mais ça pose des questions politiques. Le texte pourrait être considéré comme adopté alors qu'aucune des dispositions majeure n'aurait été débattue en séance comme l'âge de départ à la retraite à tel point que la France Insoumise réfléchit à ne plus jouer la stratégie d'obstruction à l'origine c'était leur plan justement pour pouvoir voter contre certaines dispositions.
2: Les explications de Thomas Desprez pour RTL. C'est une lente et douloureuse descente aux enfers après la débâcle de l'élection présidentielle, la guerre des chefs au Parti Socialiste. Le
1: combat des chefs, ce n'est pas une bande dessinée, mais c'est entre Olivier Faure et Nicolas Maillot-Rossignol, candidats tous les deux au poste de premier secrétaire, donc de patron du parti. Alors, on aurait dû être fixé ce matin, sauf que, sauf que ce soir, on ne sait toujours pas Marie Mollet qui a conquis la majorité des militants.
6: Et oui, car les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir tricher et trafiquer les votes dans certaines fédérations. Depuis ce matin, une guerre ouverte fait rage sur les réseaux sociaux où les deux clans recensent les fraudes. Une urne improvisée dans une boîte à chaussures, un vote par voie électronique alors que c'est parfaitement interdit, ou encore cet étonnant épisode à la Courneuve où une militante se serait assise sur l'urne pour empêcher le vote. Bref, la confusion est totale. Et ce soir, les deux candidats se proclament encore tous les deux vainqueurs. Nicolas Mayer rossignol
7: Les résultats que nous avons à disposition
1: montrent que nous avons gagné cette élection.
6: Et le camp d'Olivier Faure avec sa porte-parole, Corinne Narassiga. Je maintiens le résultat, mais Olivier
5: Faure en
6: tête. Alors le parti a prévu d'organiser une nouvelle commission de récollement demain pour revérifier les scores, mais on voit mal désormais comment les deux clans pourraient se réconcilier autour d'un seul chef, avec en toile de fond une vraie fracture sur la stratégie dans le parti pour l'alliance au sein de la NUP c'est la ligne d'Olivier Faure, ou pour une forme
2: d'autonomie, c'est la ligne de Nicolas Maillard-Rossignol. Et ça prendra donc plusieurs jours sans doute encore, merci Marie Mollet, et puis la mise en examen d'Agnès Buzyn, annulée hein, tout à l'heure par la cour de de Cassation, l'ancienne ministre de la Santé était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid.
1: Une pause et puis dans un instant, le témoignage RTL assez dingue d'un homme qui a retrouvé Louis grâce à une opération inédite. On se retrouve juste après ça, tout de suite.
2: Julien Cellier RTL
1: Soir jusqu'à 19h15
3: RTL Soir, Julien Cellier, Marion
1: Calais 18h09, la suite de votre journal donc dans RTL Soir il était devenu en partie sourd et paralysé du visage après un accident mais une opération inédite vient de changer la vie d'un agriculteur en Ile-de-France.
2: Une opération réalisée euh, en France qui est même une première mondiale, bonsoir Nathan Bocard et qui permet donc à ce quinquagénaire de, de renouer peu à peu avec sa vie d'avant.
0: Oui, d'avant cet accident en 2021, Arnaud Dubois répare sa voiture quand une explosion lui projette un bout de métal dans l'oreille. Fait rarissime, l'organe de l'audition et le nerf facial sont détruits. Il devient sourd d'une oreille et ne peut plus bouger toute la partie gauche de son visage. Mais sept mois plus tard, une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la PHP tente une opération périlleuse et quand Arnaud sort du bloc, il revit.
5: Quand vous êtes sorti de l'hôpital, que vous entendez le clignotement de la voiture, vous entendez euh, bah, les bruits comme je vous ai tout à l'heure, euh, à gauche j'avais aucun son, maintenant j'entends à 80% quand même. C'est sûr que moi ça va changer la vie, mais aussi pour la médecine c'est un progrès très important.
0: Car en quelques heures, les chirurgiens ont d'une part greffé un nerf facial prélevé sur sa peau et du même coup posé un implant qui lui a redonné l'ouïe. Le docteur Rémi Hervochon a participé à l'opération. C'est la combinaison qui est exceptionnelle en fait. C'est ça qui n'a jamais été fait, c'est de faire les deux procédures sur la même oreille. On pourrait transposer ce type de chirurgie pour les tumeurs de l'oreille ou pour les traumas crâniens qui peuvent également donner à la fois une atteinte auditive et une atteinte du nerf facial. En attendant, Arnaud, lui, suit une rééducation dont les résultats sont jugés très positifs par les médecins.
2: Merci Nathan Bocard. 18h,
5: 19h15. RTL Soir.
2: Et Kiev va donc devoir attendre l'Ukraine demander à, à corps et à cri des chars lourds à ses alliés occidentaux. Eh bien réunis en Allemagne aujourd'hui, Émilie Beaujard, ils ont euh, renvoyé le sujet à plus tard. Euh, oui, les Américains et les Allemands ne se sont pas mis d'accord sur l'envoi de chars d'assaut à
6: l'Ukraine. Une ligne rouge que les états unis l'Allemagne et la France ne sont pas encore prêts à franchir. Les chars Léopard, Abrams et Leclerc ne fouleront donc pas le théâtre ukrainien. En tout cas, pas tout de suite. Les ministres de la Défense semblent tout de même se laisser une porte de discussion. Un accord sera peut-être possible dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que laisse entendre le secrétaire
4: américains à la défense.
0: Ce qui nous importe le plus, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ait les capacités nécessaires à sa victoire. Donc je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité entre maintenant et le printemps quand l'Ukraine commencera sa contre offensive Et cela ne nous laisse pas beaucoup de temps. Donc nous devons réunir les moyens militaires adéquats.
6: En attendant, les Américains annoncent un nouveau paquet d'aides militaires à Kiev à hauteur de 2 milliards et demi de dollars, avec notamment des blindés de transport de troupes, des systèmes antiaériens aériens et des milliers de
2: munitions. Émilie Beaujard, merci. Le mondial de handball ce soir, la France face à l'Iran pour son deuxième match du tour principal. Six partout entre les deux équipes, les bleus qui étaient de toute façon déjà qualifiés pour les quarts de finale avant même que ce match commence grâce à la victoire de l'Espagne contre la Slovénie. Voilà,
1: on joue depuis une dizaine de minutes et on va suivre bien entendu le score en fil rouge sur RTL. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour ce week-end Alors, Alors, demain déjà Valérie
3: Eh bien, Pour demain, on va avoir de la grisaille en matinée quelques flocons de la région centre au Massif central toujours du vent dès le matin en Méditerranée des températures bien froides au réveil moins 3 degrés à Agen moins 1 degré à Rennes, 0 à Ajaccio 1 petit degré à Paris dans l'après-midi, place à de belles éclaircies pratiquement partout, on va garder un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées, toujours des vents forts dans le midi et des températures qui ne décollent pas 3 degrés à Nancy, 4 à Paris, à Reims et à Bourges 5 pour Nantes 6 à La Rochelle et Montélémar. 12 pour Nice. Quant à dimanche, on va perdre un petit peu le soleil. Alors, ce ne sera pas du mauvais temps, mais beaucoup de grisailles sur une grosse moitié nord du pays. Il y aura toujours beaucoup de vent en Méditerranée et les températures seront toujours aussi glaciales.
1: Merci Valérie.
3: La brigade. RTL
2: soir.
1: Et la brigade RTL vous présente maintenant le petit pousset de la Coupe de France de football. C'est pour vous Valérie, je sais que vous adorez le foot. Oui, bien ouais, sûr. Voilà. Et je
5: comprends tout, c'est ça bah je... ouais, Ah oui, la règle du
1: hors-jeu par exemple Non, Moi, toujours, toujours pas. C'est dehors mmh, Toujours. <rire> c'est dehors. Non J'adore. <rire> Demain, Strasbourg, König Alors que tous les Alsaciens à l'écoute. Pardonne mon accent, donc strasbourg könig j'essaye, club de Régional 1, la sixième division, affrontera Angers, équipe de Ligue 1, c'est un 16ème de finale et les amateurs ont déjà sorti Clermont, autre pensionnaire de l'élite au tour précédent. Bonsoir Yannick Holland. Bonsoir. Euh, ces amateurs, ils vont jouer demain devant 20 000 personnes dans le grand stade de la Mélo, c'est ça et oui, et dans quelques minutes d'ailleurs les joueurs vont pouvoir entrer pour la première fois sur cette pelouse pour
7: s'imprégner euh, de l'atmosphère, de la taille du stade et c'est évidemment un bouleversement de leurs habitudes ils sont très fiers de jouer à la méno comme l'arrière-droit Corentin Robin
1: Alors c'est la première fois que j'ai joué sur la pelouse de la méno euh, déjà, euh, venir en tant que joueur c'est incroyable, on a l'habitude de venir tous les week-ends en tant que spectateur, mais euh, c'est sûr qu'on est surexcité et qu'on euh, attend ce moment avec impatience, c'est
2: extraordinaire
7: alors une effervescence qu'on sent monter dans l'équipe, même si à l'entraînement, je peux vous garantir que l'ambiance reste très détendue. Musique à fond dans le vestiaire, Amar Ferjani, le coach
1: strasbourgeois. On risque d'être impressionné, être plus spectateur qu'acteur, mais moi je fais confiance en mes garçons. Ils sont quand même un peu plus, on va dire, dans, dans l'euphorie, mais sinon ils sont, ils sont assez, assez zen, je trouve. Et pour préserver
7: cette tranquillité, ces joueurs amateurs vont faire comme les pros. Ils vont se mettre au vert demain avant le match pour éviter les sollicitations des amis et de la famille pour qu'ils soient vraiment dans leur bulle, protégés et concentrés.
1: Vous l'avez dit, il y a une vraie, vraie effervescence autour de, de ce match, de ce duel a priori déséquilibré. Oui, exactement. Les dirigeants du club ont longtemps hésité pour savoir s'il fallait ou non jouer à la méno euh,
7: parce qu'ils n'étaient pas sûrs de remplir le stade. C'est pas le PSG ou l'OM en face. Ça peut coûter très cher hein, de prendre un bah stade oui. trop grand. Mais, mais finalement, c'est de la folie au niveau de la billetterie. Plus de 15 000 billets vendus et on va s'approcher effectivement des 19 000. Aziz Soilu Et le coprésident de Strasbourg, Koniksofen.
0: On est perdu là en fait avec la billetterie. Là, on a des demandes de partout. On a dépassé les 15 000, ça c'est sûr. Et on a même des supporters du Racing qui viennent pour nous soutenir. En fait, on est, on est le seul représentant de l'Alsace. Tout le monde est fier de de nous et c'est énorme, c'est énorme. Franchement, là, ça va être une belle fête. Là.
7: Ici en Alsace, les amateurs de foot se prennent à rêver. Il y a 20 ans exactement, <rire> les amateurs de Schiltigheim avaient atteint les quarts de finale
1: de la Coupe de France. Un record à battre. Bon, il reste deux tours encore. Allez, Strasbourg, Königsoffen, je le tiens bien ou pas Königshofen. Moi, j'y suis presque. Merci, euh, Yannick Collant. Et ce soir, premier 16e de finale, Marseille-Rennes. Gros, gros duel ce soir à 21h10. Allez, petite pause et puis RTL soir va vous plonger dans l'enfer de l'Amazonie. Pluie, migale, scorpion, chaleur, 20 Français viennent d'y passer 40 jours en autonomie. Une expédition scientifique pour déterminer si l'homme est capable de s'adapter à des climats aussi extrêmes parce que ce sont peut-être les climats du futur. Christian Clot, l'explorateur, et un de ses équipiers, seront avec nous vous restez sur RTL.
3: RTL soir. Julien